0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Het is nu nog zo'n 30-31 graden. Maar in de komende namiddag, avond, nacht krijgen we behoorlijk wat regen. En morgen is het maar 22 graden of zo. En dan woensdag de hele dag regen. Maar ja, dat hoort er nog even bij. In ieder geval nu is het lekker met een zwart briesje en uh, gewoon je loopt in t-shirt en meer hoef je niet eigenlijk. En dan alvorens we beginnen met het nieuws. Eerst iedereen die gereageerd hebben op uh, uh, het verzoek om uh, een kleine bijdrage. Hartstikke bedankt. We kunnen de eerste twee maanden voorlopig even door. Eh... heb u nog niet uh, een bijdrage gestort? Kijk even op israelnews.nl. En uh, ja, stort een euro of meer op uh, uh, de website. En dan uh, ja, uh, van elke euro gaat 50% naar het Allein Kinderziekenhuis. Dus twee doelen in één klap. En dan, eh, ja, wat is er allemaal gebeurd? Nou, er gebeurt van alles en eh, er is heel wat gebeurd. We hebben natuurlijk eerst gisteravond of gisterenamiddag de hartverscheurende begrafenis gehad van de twee zusjes Rina en Dina Die Je kan de video's en alles zien op israelnieuws.nl. Het is echt eh, hartverscheurend zoals dat... eh, die begrafenis was uh, ja, je houdt je ogen er niet bij droog, laat ik het zo maar zeggen, als je die uh, video's en foto's ziet. De mensen die uh, waren bij die besch- begrafenis gekomen, uh, ja, en dan de toespraak van de vader huilend, uh, ja, het is ongelooflijk geweest. Uh, de buurtbewoners stonden langs de straten uh, toen ze daar langs uh, reden naar de begrafenis. Ik var uit Sion, En dat waren echt hartverscheurende beelden. Kijk maar even op israelnews.nl, dan begrijp je wat ik bedoel. Uh, Ja, en dan uh, de BBC. Ja, die uh, vergat te melden dat de twee zusjes door uh, uh, terroristen om het leven werden gebracht. Want ja, stel je voor dat je het woord terrorist noemt. Dat kan niet, ze hadden het over Palestijnse schutters en niet over meisjes die vermoord eh, waren. Ja, dat is toch een groot schandaal, vind ik gewoon. Eh, Het lijkt de NOS wel. Je kan dat lezen op eh, de Engelstalige Ynet. En ja, waarom ze dat doen? Nou ja, eh, de NOS doet hetzelfde eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen. En dan minister van Defensie Galant bezocht gisteren Noord-Samaria, oftewel Noord-Israël. Uh, hij bezocht daar legereenheden en zei... ...elke terrorist die denkt dat hij tijdens de heilige dagen de IDF kan ontwijken, die vergist zich ernstig. En daar heeft hij ook gelijk aan, want de IDF is met extra reservisten uh, bezig in Noord-Israël... ...maar ook langs de grens met Gaza... Je kan het allemaal lezen in uh, israelnews.nl. Daar kan je ook de foto's zien van uh, Galant bij de soldaten. En dan iets heel raars. Premier Netanjahu sprak tot raadshoofden, gemeenteraadsleden, regioleden van Noord- en Zuid-Israël. Maar wat hij niet deed... Wat heel raar was, hij sprak niet tegen een aantal uh, burgemeesters en gemeenteraadsleden in Noord-Israël. Ja, we hebben ze gebeld, maar ze namen de telefoon niet op. Nou, niemand heeft een gemist gemist telefoontje. Wat daarachter uh, zit is een beetje onbekend. Maar juist de drie gemeentes die uh, afgelopen donderdag uh, veel van de 34 raketten op hun... uh, grondgebied zagen neerkomen, die werden niet gebeld door Netanyahu. En ja, niemand weet waarom hij dat doet, waarom uh, Netanyahu dit uh, ja, niet gedaan heeft. Want het is natuurlijk wel raar. En dan heb ik op uh, Israël Nieuws een uitgebreid artikel overgenomen van uh, de IDF. In aanleiding van die 34 raketten afgelopen donderdag, want wie en wat... ...is nu de Hamas in Zuid-Libanon. Hoe zit dat in elkaar? Hoe uh, hebben zij banden met Hezbollah? Uh, hoe gaan ze te werk? Je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl. Dan weet je gelijk hoe die Palestijnse activisten worden gerekruteerd En in welk gebied ze hoofdzakelijk opereren of vanuit welk gebied. En dat is uh, in Zuid-Libanon... Van, uh, Voornamelijk rond Tyrus. Uh, men schat het op enkele honderden, maar het kunnen er ook een paar duizend zijn. Dat is niet geheel bekend. Maar het zijn in ieder geval uh, gevaarlijke groepen die de IDF in de gaten houdt. En dan een artikel in israelnews.nl over uh, Mogain David Die nu gebruik, gebruik maakt van een kunstmatige intellig- intelligent... Uh, Het is een uh, systeem wat paramedici in Israël levens helpt uh, redden bij noodoproepen. En het spaart enorm veel kostbare tijd aan die eerste hulpverleners. Ja, ik heb het raam open. Want met 31 graden is het wel lekker om even de ventilator aan te hebben en het raam open. Dus je hoort ook geluiden van buiten. Neem me niet kwalijk. Uh, Je kan het uh, lezen hoe dat systeem werkt na het bellen van... 101 in Israël, eh, op eh, israelnews.nl. En hopelijk wordt dat ook in andere landen gebruikt. En dan de Israëlische Karaïtes. Dat is een uh, Joodse secte, een nieuwe Joodse groep eigenlijk. uh, Hoe hoe viert die nu Pesach of Pasen? Uh, hoe gaan ze te werk? Hoe maken zij matses? Je kan dat allemaal lezen in de Jeruzalem Post. En dan Lapid die heeft een veiligheidsupdate gekregen van premier Netanyahu. Maar hij kwam daar uh, meer ongerust uit de rug dan uh, dat hij in dat gesprek... Hij zegt uh, tegen Netanyahu: waarom hebben we geen officiële minister van Defensie... Die heb je ontslagen, die moet je benoemen, juist in deze tijd hebben we een uh, minister van Defensie nodig en een klein security forum, dat is belangrijk. Daarnaast zegt hij, ontsla Benkwier als nationaal security minister uh, van zijn verantwoordelijkheid voor de Tempelberg, want... Uh, ...ja, dat werkt in het nadeel van de staat Israël. En dat wer- zorgt alleen maar voor uh, nog meer spanningen op de Tempelberg... ...met de manier waarop hij het wil. Die moet je echt ontslaan. Uh, en onze vijanden die zien ons alleen maar zwakker... ...door alle ruzies die er nu zijn. Geen uh, minister van Defensie, officieel. Uh, minister van Nationale Security... ...die uh, alle gesprekken naar buiten toe lekt. Uh, een minister van Financiën, Smotrig extra uh, rechts, extreem rechts... ...die uh, wil alle Arabische uh, steden uh, vernietigen. Dit kan niet, had hij tegen Netanjahu gezegd. En er moet echt iets veranderd worden. En ik vind dat hij daar gelijk aan heeft. Dit is geen officiële regering die we nu hebben... Uh, en als je nu nagaat dat vanmiddag uh, de extreemrechtse ministers samen met extreemrechtse politici meegaat doen aan een mars naar de illegale nederzetting avitar. En eigenlijk is dat dus een, een mars tegen het beleid van de huidige regering. Hoe wil je nou zeggen dat je een regering van nationale eenheid hebt? Dat kan gewoon niet. En dan heb je nog een extreemrechtse minister, de minister van uh, Geschiedenis, uh, ook van de partij van uh, Benkwier. Die uh, uh, beschuldigt de leiding van de IDF en de veiligheidsdiensten van samen heulen met linkse activisten, oftewel de demonstranten. Hoe kan je in vredesnaam een regering voeren die dit soort uh, uh, mensen heeft, die dit soort uh, ministers heeft die dat naar buiten zeggen? Dat kan gewoon niet. Daar moet je vanaf, je kan niet verder gaan als regering, uh, had Lapiet gezegd tegen jou, met een regering die uh, dit soort uh, mensen in zijn uh, regering heeft zitten. Want hoe kan je in vredesnaam toestaan dat een, reg- dat een uh, ministers met settlers gaan meelopen in een mars naar een illegale nederzetting? Dat kan toch gewoon niet? Je gaat toch geen ministers toestaan tegen je eigen re- regeringsbeleid te, uh, te demonstreren? Waar ben je dan in vredesnaam mee bezig? Uh, of Lapid het, uh, of Netanjahu het hiermee eens is, ja... Dat is nog maar de vraag. Uh, Ik denk het niet. Maar hij heeft weinig in te brengen tegen uh, de rechtse regering. Uh, En wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog veel meer. We zijn Want uh, het gaat helemaal niet goed, kan ik jullie zeggen. Ja, en dan heeft jou nog een probleem erbij gekregen. Want hij had nog niet problemen genoeg natuurlijk. Er zijn... uh, ...uitgelekte documenten van het Pentagon opgedoken... ...de CNN en New York Times kwamen daarmee... ...waaruit zou blijken dat Israël overweegt... uh, ...geheime dodelijke wapens aan Oekraïne Oekraïne te leveren... ...onder uh, druk van uh, de Verenigde Naties. Israël ontkent dat, maar uh, CNN en het Pentagon die komen met bewijzen van deze documenten. Je kan het allemaal zien in de Engelstalige y En ook dat deugt natuurlijk voor geen meter. Uh, als jou aan de ene kant zet, zegt, we overwegen het. En aan de andere kant waarschijnlijk al bezig is met die documenten te leveren. Ja, uh, ik weet het niet, maar er klopt iets niet in dit beleid. En dan kan je wel zeggen, ja het is de New York Times die nooit, uh, uh, ja die, die laten we zeggen, een beetje anti israël werkt en altijd met documenten komt die later leugens blijken te zijn. Maar dezelfde documenten zijn nu bewezen, opgedoken uh, door CNN en kan je dus ook zien in uh, de Engelstalige Y-net. Uh, ja, ik vind het een beetje geheimzinnig allemaal, mag ik het zo zeggen? Ja, en daar staat er in de Times of Israel een analyse die ik vind enorm interessant is. Want eh, de zaken begonnen zich net een beetje te stabiliseren in die regering. En opeens begonnen voornamelijk extreemrechtse en ultra-orthodoxe ministers de schuld te geven aan een andere minister van eh, als er iets mislukt was. En Netanyahu probeerde uh, de controle wanhopig uh, uh, in de handen te houden, maar het lukte hem gewoon niet. Uh, Jozef Galant, die uh, met Netanyahu uh, die, op die plek van die terreuraanslag in Hamra was, afgelopen vrijdag, waar uh, die twee zusjes werden vermoord, die elkaar niet aankeken. Uh, ...Goland die tegen Netanyahu sprak... ...maar Netanyahu niet naar Goland sprak... ...dan hebben we extreem rechts... Uh, ...Smotrich en uh, Bengwier... Uh, ...zoals ik al zei, die meelopen in een uh, uh, protestmars tegen deze regering. Uh, Smotrich die uh, elk Arabische stad of dorp van Israëlisch grondgebied wil verwijderen... ...om het maar netjes te zeggen... ...Bengwir, die alle Arabieren wil uitroepen... ...ja, sorry, dit is een regering die kan niet zo verder. Hier moet iets aan gedaan worden, want dit werkt gewoon niet. En Netanyahu probeert van alles en nog wat te doen... ...maar ondertussen, zoals ik gisteren al zei in de peilingen... Eh, ...69% van de Israëli's is het totaal niet eens met het beleid van deze regering... ...waaronder 52%... Uh, ...van de Likoud-kiezers, dat is nogal wat. Je stemt op een partij en dan vindt 52% van de Likoud-stemmers het beleid totaal waardeloos van deze regering. Uh, Ja, dat moet toch iets met Netanjahu doen. Uh, En als je die analyse leest, dan kan je je, net zoals Lapiet, alleen maar ernstig zorgen maken van uh, welke kant het opgaat. En dit gaat echt niet goed, mensen. En dan in de Times of Israël, en dat kan jullie in Nederland, je weet het maar nooit, goed te pas komen. Uh, hoe moet je jezelf en anderen helpen uh, tijdens uh, raketaanvallen? En er zijn wel zeggen, ja, maar dat gebeurt in Nederland niet. Kan in Nederland ook gebeuren en het is altijd maar goed als je weet hoe je moet handelen. Ik zou het gewoon even lezen. Het kan helemaal geen kwaad als je weet hoe dat werkt namelijk. Uh, Het zijn uh, simpele regels die je tot je moet nemen. En uh, ja, hou dat gewoon even bij je zou ik zeggen. Het kan helemaal geen kwaad. En hoe de situatie uh, onder de Israëlische bevolking is blijkt wel uh, uit een artikel in de Haaris, Waarbij uh, uh, families van omgekomen uh, soldaten en terreurslachtoffers de burgemeester hebben gevraagd. ...te zorgen dat Benkwier, de extreemrechtse Benkwier... ...niet bij de herdenking van hun omgekomen dierbare is. Ze willen die man niet zien, ze kunnen hem niet zien of luchten. Hij is aangewezen door Netanjahu om uh, de regering te vertegenwoordigen in uh, Beersheba. Maar zij zeggen, wij willen die man helemaal niet, we willen hem niet zien... ...we willen hem niet eens de hand drukken, laat hij alsjeblieft wegblijven. We hebben liever niemand van deze regering erbij... ...dan uh, dat er iemand bij komt en helemaal niet meneer Ben Nou, ik vind dat nogal een dingetje. En dan is bekend geworden volgens de Israëlische politie... ...dat Palestijnen vermoedelijk verleden week niet alleen stokken, staven, zwaarden... ...en wat die meer zei, in de Al-Aqsa moskee hebben gebracht... ...maar zeer waarschijnlijk ook pijpbommen... Uh, en dan kan je zeggen, ja, dan moeten politie die er maar uithalen. Ja, dat wil men wel, maar men is bang als men dit gaat doen, dat er nog meer rellen in die uh, moskee uitbreken. Uh, en Israël daar de schuld uh, van gaat krijgen. Dus zegt men, uh, voorlopig doen we even niets, maar we houden de zaak uh, behoorlijk in de gaten. Als dit de manier is waarop... Uh, uh, de Palestijnen vinden dat je moet bidden in die Al-Aqsa moskee. Ja, ik denk dat je dan uh, uh, wel erg fout bezig bent. Dit heeft niets meer met uh, een heiligdom of wat dan ook te maken. Ik wil niet zeggen dat het alle Palestijnen zijn. Het zijn zakelijk door uh, uh, door terreurorganisaties opgejutte. Uh, jongeren die gemos- gemaskeerd, die uh, uh, moskeeën gaan. Maar het gebeurt dus wel. En dan in de Jeruzalem Post, en dat geldt voor mensen die uh, van en naar Israël vliegen. Wat moet je doen als er door uh, raketaanvallen je vlucht wordt uh, geannuleerd of vertraagd of wat dan ook? Hoe moet je handelen? Er staat een hele beschrijving in hoe je je geld terug kan krijgen in dat artikel vandaag in de Jeruzalem Post. Onder het eh, mom eh, business, dus onder zaken moet je even kijken. En daar kan je dat eh, allemaal lezen. Dan weet je meteen, mocht je naar Israël op vakantie gaan, wat je moet doen als je dus eh, eh, ja, niet naar huis kan. Als je vlucht door raketaanvallen eh, aanvallen wordt geannuleerd. En dan blijkt uit een autopsie op het uh, lichaam van de terrorist die uh, in Tel Aviv tekeer ging, dat uh, zoals de familie beweert het was een beroerte of een hartaanval. Nou, er blijkt uit die autopsie die gisteren is uitgevoerd helemaal niets van een uh, beroerte uh, te zijn geweest. Uh, dus vooralsnog wordt het nog steeds als een terreur, een gerichte terreuraanslag aangehouden. En die familie blijft volhouden. Het is een beroerte geweest. En als het geen beroerte is, dan heeft hij een hartaanval gehad. Nou, men heeft een eerste indicatie uh, wijzigt uit dat er geen sprake is van een hartaanval. Maar de familie moet nu toestemming geven uh, om een tweede autopsie uh, te gaan doen op het lichaam van die terrorist. Om te kijken of er... Uh, misschien wel sprake van een hartaanval is, voorlopig blijkt daar echter helemaal niets uit. En dan Iran. Iran is bezig, uh, ja ze zijn weer vriendjes met Saudi-Arabië natuurlijk, maar het gaat er steeds meer op wijzen dat Iran bezig is een uh, front te verzamelen tegen Israël, om over niet al te lange tijd een... uh, ja zeg maar een regionale oorlog uh, samen met hun nieuwe vriendjes dan Arabische landen waaronder saudi arabië uh, tegen Israël te beginnen. Daar wijzen alle indicaties op dit moment op en dat houdt Israël natuurlijk heel streng uh, in de gaten. Dat heeft niets met kernwapens te maken. Het is gewoon een uh, gerichte oorlog. Isra- uh, Iran wil Israël van de kaart vegen. Uh, en dat moeten we gewoon in de gaten houden, want dit is bloedje en bloedje link natuurlijk. Uh, en nogmaals, het heeft uh, niets te maken met uh, uh, zeg maar, uh, de kernwapens die, Israel, die Iran heeft. Uh, meneer Rassi, de president van Iran, heeft bijvoorbeeld samen met Assad gisteren besproken... Uh, uh, hoe uh, zwak Israël is en dat ze snel Israël van de aardbodem kunnen wegvegen. Ja, zo reageert uh, Iran, het land waar Nederland nog steeds officiële banden mee heeft. En dan moeten we toch aardig in de gaten houden, vind ik zo. Uh, Daar kan je niet zomaar uh, over je kant laten gaan. Nu heeft jou natuurlijk al genoeg aan zijn hoofd. Uh, ja, ...en hoe die hierop gaat reageren. Ik denk dat hij... Uh, uh, ...geen oorlog gaat beginnen. Dat, uh, daar heeft hij op dit moment... ...helemaal uh, het hoofd niet naar staan. Hij kan dat met de mond wel zeggen. Maar laat hij maar eens eerst zorgen... ...dat deze regering gaat functioneren. Want hij heeft in de eerste drie maanden... ...van haar bestaan... ...alleen maar wetten gemaakt... ...die in hun belang zijn... ...en niet in het belang van het land of de bevolking. En dan... Uh, het hoofd van de neurologie van het Soroka Medical Center, oftewel het Igilov ziekenhuis in Tel Aviv. Die heeft een foto gepost waarop je ziet dat hij met brood het ziekenhuis in loopt. En dat heeft hij bewust gedaan als uh, ja, zijn protest tegen die achterlijkheid, tegen die gekheid om een wet te maken wat deze regering gedaan heeft. ...om eh, verboden tijdens Peesdag verboden goederen eh, eh, te voorkomen dat deze het ziekenhuis ingaan. Dus iedere bezoeker te controleren op verboden voedsel. Dit is achterlijkheid en dit heeft alleen maar eh, het belang van de ultra-orthodoxe partijen in de regering te dienen. En daar heeft deze man gelijk in. Ik heb het al eerder uitgelegd, dat werkt tot nu toe uitstekend allemaal... Zonder wet, er werd, uh, maar nu ga je dus uh, mensen die seculair zijn, dus helemaal niets aan het geloof doen, of moslims of christenen, ga je dus discrimineren. Die verbied je dus om eten te eten wat zij willen en wat eventueel verboden zou zijn tijdens Pesach. Je kan mensen geen ban op uh, dwingen. Je kan ze niet dwingen alleen maar matzes en toegestaande goederen te eten. Als je je daar bewust niet aan houdt. Maar ja, zo is deze regering nu eenmaal aan het werk. En ik weet niet uh, of dit nou echt een verstandige zet is geweest. Ik vind van niet. Ik denk niet dat je zo, uh, zo door kan gaan. Uh, ja, en wat is er nog meer? Nou... Gisteren was het zo heet dat men stranden rond Tiberias, eh, het meer van Tiberias, heeft moeten sluiten. Want het was hutje en mutje vol. Het zal vandaag ook wel weer gebeuren. Ook nationale parken waren gisteren mutje en mutje vol. En ook, zoals ik gisteren zei, de de, meubelboulevard, moet je mij horen. eh, De shoppingmall. Zoals eh, hier bij mij. Nou. Vanaf 10 uur vanmorgen, er kan geen auto meer bij, echt niet. Eh, fietsen misschien nog wel, maar het staat muntje en muntje vol. En ik vraag me dan af, wat moet je nou in vredesnaam met z'n duizenden in zo'n shoppingmall doen, als het gewoon lekker weer buiten is? Maar ja, eh, ik begrijp het wel, dan ben je in die shoppingmall, dan ben je ook even van je kinderen af, want die hebben natuurlijk vakantie. En uh, die kunnen dan uh, spelletjes doen in uh, van die speciale gelegenheden. Er is een speciale ruimte met allerlei uh, speelgoedtoestanden, botsautootjes, noem maar op. Dus daar ben je even vanaf. Oh ja, en dan was ik ook nog te vergeten dat Iran op de weinige joden die er nog wonen en leven in Iran uh, druk hebben uitgevoerd om geen cider, geen peesag te vieren maar deel te nemen aan een mars tegen Israël. Ja, wat doe je dan als Iraanse Jood? Dan sta je onder druk, je hebt al amper vrijheid. En dan geef je je over aan, eh, aan de Iraanse dictators. Eh, je kan dat hele verhaal lezen in de Jeruzalem Post. Het is toch verschrikkelijk. Zoals die mensen in dat land eh, tekeer gaan, zeg ik dan. Want ja, dit kan gewoon niet. Dit is gewoon onmogelijk. En dan heeft de Israëlische regering een Arabische eh, criminele organisatie opgerold. Onder leiding van meneer Abu Latif uit Noord-Israël. En die hebben voor zo'n 25 miljoen shekel, pakken bij het 6 miljoen euro. Hebben ze allerlei eh, organisaties gedwongen. ...om uh, werk wat zij kregen, bouwbedrijven of infrastructurele bedrijven... ...die uh, opdrachten van de overheid kregen... ...om die aan die uh, misdaadorganisatie over te doen... uh, ...zodat zij uh, uh, dat werk konden uitvoeren. Als ze dat niet deden... ...dan uh, werden ze onder druk gezet door die uh, criminele organisatie. En uh, ja... Uh, ...werden moorden gepleegd, er werden mensen vermoord gewoon in hun huis... Uh, ...en er werd op andere manieren druk uitgeoefend om te zorgen dat men uh, deed wat deze organisatie uh, wilde. Nou, voorlopig is die organisatie eventjes opgerold, of dat inderdaad helpt is een groot vraagteken... ...maar voorlopig zitten er een aantal mensen achter Slot en Grendel. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag... Het is nog steeds lekker weer, er is nog steeds geen regen, alhoewel ik zie boven zee wel zwarte luchten aankomen. Oh ja, ik was nog vergeten te zeggen, toen ik vanmorgen opstond, al het meubilair op het terras was uh, verplaatst door een enorme wind, die de afgelopen nacht opeens uh, plaats uh, had. <coughs> Sorry, het schijnt de korte tijd enorm gestormd te hebben. Zodanig dat mijn uh, meubilair de stoelen allemaal verschoven waren. Maar goed, ik zal ze vannacht uh, gaan vastzetten. Want het weer gaat vannacht ietsjes veranderen. Dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van tweede paasdag. Nogmaals, iedereen die bijgedragen heeft met een kleine bijdrage. uh, Hartstikke bedankt. Ik kan echt weer even twee maanden door. En ook het Alleen Kinderziekenhuis is hier blij mee. Heb je nog niet een euro of iets meer uh, gestort. Kijk dan even in het artikel in israelnieuws.nl En mocht je een euro uh, kunnen missen, enorm bedankt alvast. Uh, wat mij betreft nogmaals, dit was het voor vandaag. Ik ben er morgen weer, echt zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.